1: Olá, olá, bem-vindos ao primeiro episódio de Fevereiro De Não Quentes. Fevereiro é um mês muito especial para mim e não é só por ser o mês do amor, pois é. É um mês que me diz mesmo muito, mas eu já vos conto tudinho já, já a seguir. Não te apoquentes. O podcast da Inês Abrantes. Se é para dançar, não me parece. E não sei se vocês aí em casa sabem, provavelmente, sim, porque eu já falei disto algumas vezes, nesta semana, há 9 anos atrás, precisamente há 9 anos atrás, eu fui internada e diagnosticada com uma doença que se chama diabetes tipo 1. É uma doença crónica autoimune que afeta na sua maioria jovens, apesar de nós estarmos mais habituados a ouvir falar de diabetes em pessoas mais velhas. Por isso mesmo... Ela, esta diabetes tipo 1, é apelidada de diabetes dos jovens e é por isso que eu acho mesmo importante que se fale cada vez mais sobre isso. E eu estou muitíssimo bem acompanhada com dois convidados muito especiais. Eles são a Rita e o Rafael. Muito bem-vindos aqui ao tá Pequenos. Como é que vocês estão hoje? Está tudo bem, bem. bem. Estão contentes por irmos falar de sim, sim, diabetes sim. tipo 1? Sim, sim. Não é? À partida podia ser assim, um tema mais, mais triste, mas eu estou a olhar para vocês e vocês estão aqui com toda a energia para falar sobre isto. Certo. Olha, antes de mais eu quero-vos agradecer por, por vocês terem aceito vir aqui. Não é toda a gente que está à vontade para falar sobre, sobre este tema. Eu já percebi que vocês lidam mais ou menos bem, relativamente bem com, com esta doença. Mas antes de começarmos, há muita gente lá em casa que nos está a ouvir que não sabe o que é, que é diabetes tipo 1. Ou seja, as pessoas estão habituadas a ouvir falar sobre diabetes e associar... Esta coisa de, de comer muito açúcar, de terem uma alimentação menos saudável, de terem, se calhar, uma vida mais sedentária. Vocês ajudam-me nesta missão de explicar o que claro, é diabetes sim, tipo 1? Sim. Então vá, Rita, queres começar tu? Pode ser. Então vá.
2: A diabetes é uma doença autoimune que nós... Por exemplo, não é, a diabetes tipo 1 não é de comer doces. A diabetes tipo 2, sim, é. Uhum. Mas a diabetes tipo 1 é sobre uma doença autoimune que uh, ap
1: aparece. Que aparece? Sim. O que é que nos podes aqui acrescentar, Pronto. Rafael? Exato.
0: Um, é é autoimune, aparece assim por vezes genético ou hereditário. Uhum. Um, é, normalmente é quando o pâncreas uh, para de... Fica a produção, preguiçoso, exato, não é? E para a produção de insulina, que é o que faz, é como se fosse uma chave para entrar os açúcares e as gorduras dentro das células. dentro das, dos sistemas de sangue, uhum. sistema
1: sanguíneos. sanguíneo, muito bem. E basicamente, quem é que tem diabetes tipo 1? Quem é que são a. a quem é a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 1? Os jovens. Os jovens. É verdade, como nós, não é? Sim. Como eu também, que eu também estou assim, na, ainda estou na, na parte de ser jovem. Bem, eu não vos esqueço, uh, não vos conhecia, conheci-vos hoje pela primeira vez, mas um, quero, mais, quero saber mais sobre a vossa história. Quero saber como é que foi quando descobriram que tinham diabetes. Com que idade é que descobriram? O que é que sentiram quando, quando vos disseram: olha, agora tens que dar insulina? Vocês já sabiam, não sabiam? Rita.
2: Eu descobri a diabetes com 6 anos e, e quando me disseram que eu agora tinha que meter a insulina, essas coisas, eu fiquei um, um bocado nervosa, mas, mas depois com os tempos fui-me habituando e lidei bem.
1: Mas tu já sabias o que era insulina? Depois, quando me explicaram, fiquei a saber. E tu, Rafael, com que idade é que descobriste? Eu descobri os diabetes com 13 anos uhum.
0: e... Em termos de insulina, eu já conhecia mais ou menos, por causa da minha avó, pronto, que ela também tem diabetes, mas é tipo 2. Uhum, lá está. Pronto, e conhecia daí o diabetes e picar o dedo para ver os diabetes e pensava que era só isso na altura, mas depois explicaram-me os procedimentos todinhos.
1: Mas é um bocadinho mais do que isso, não é? É, é um bocadinho mais. E o que é que, o que, é que tu sentiste, Rita? Ficaste mais triste... Ficaste assim mais pensativa, como é que foi? Eu fiquei um
2: bocado pensativa, porque eu não sabia como é que ia ser ao longo do resto da vida com,
1: com a doença. Eu fiquei nervosa, mas, mas não fiquei triste. Não ficaste triste. Não. Mas na altura pensaste em fazer perguntas aos médicos, aos teus pais, pensaste assim eu em esclarecer depois... essas dúvidas?
2: Sim, eu estava eu com muitas dúvidas, estava muito nervosa e depois a minha mãe e meu pai sempre
1: explicaram.
0: Muito bem. E tu, Rafael? Sim, foi isto. Uh, pronto, basicamente. Uh... Tu, aos
1: 13 anos, já estás aqui numa idade em que queres fazer muita coisa, não é? Nós, nós todos queremos. Exato, mas é... aqui com 13 anos está-se mesmo aqui com aquela vontade de queres fazer tudo num dia, não Exato. é?
0: Exato. Conhecer novas coisas, etc. E sim, a primeira coisa que fiz quando diagnosticaram mesmo foi, sinceramente, estava preocupado comigo mesmo e não sabia o que é que havia de fazer e a minha primeira coisa que eu fiz assim, disseram que eu tinha diabetes e que ia ficar internado, foi começar a chorar e a perguntar o que é que, se eu podia continuar a, a vida e coisas assim. E a fazer não... tudo aquilo Exato. que já fazias.
1: Mas uh, tu tiveste alguma vez medo, ou vá, não quero dizer medo, mas se calhar uh, vergonha de contar que tinhas diabetes? Hum, não, penso que não. Nunca te aconteceu?
0: Não, no início apenas estava era mesmo isso, estava com, com receio, medo. Uh, do que poderia vir a ser, mas nunca tive vergonha de contar às outras
1: pessoas que tenho. E tu na escola, Rita, como é que é? Toda a gente sabe que tu tens, diabetes... Todos sabem, mas uh, eu logo contei, mas todos... É normal, é como se eu não tivesse nada lá. Não é? Sim. É exatamente, fazes as mesmas coisas é, que as outras meninas. fazes as ninas, mesmas que coisas, todos... sim. Olhem, eu não sei se vocês sabem, mas nós aqui no Não-Tapoquentes no, no, normalmente temos uma caixinha de. Vocês sabem o que é que é um apuquente? A começar por aqui.
0: Não. <risos> é o. É, por exemplo, um medo ou algo assim?
1: É, um apoquento, olha, por exemplo, a minha mãe dizia-me muitas vezes, Inês, não uma apoquentes. Que é tipo, ah Inês, não me, não me, preo... não me preocupes a, a cabeça. Então um apuquente é como se fosse uma preocupação, uma dúvida, algo que. uma coisa que que mexe aqui connosco. E as pessoas que nos ouvem enviam para nós a apoquentes que elas têm, ou seja, dúvidas. E uma. vocês acreditam que quase que houve mais dúvidas de pais do que pessoas com diabetes? É verdade. Porquê? Porque isto é um tema que apoquenta muito os pais, não é? Exato. Como é que foi a reação dos vossos pais quando eles descobriram? Vamos fazer de conta que eles não estão aqui, está bem?
0: <risos> Rafael... Um... O meu pai, quando descobriu, foi ele que foi comigo a, às urgências, ele... Pá, eu penso que ele tenha reagido, ficado preocupado comigo. Uh, bem, pronto, não bem, uma pessoa não fica a reagir bem uhum. quando dizem uma coisa dessas, mas ficou preocupado comigo, tentou-me ajudar e apoiar quando tivemos internados e assim. A minha mãe ficou assustada, uh, senti que ela ficou assustada ao dizerem isso, porque ela, acho que não estava à espera, ou estava mais ou menos, já se sabia mais ou menos com os uhum. sintomas Sim. que vão aparecendo ao longo do tempo. Uh, e ela ficou bastante assustada e com, com medo do que, seria,
2: do que viria aí.
1: E a, tua, e a tua mãe e o teu pai, Rita?
2: Bom, o meu pai também ficou assustado porque não, não, ainda não estava não à espera do que acontecesse. A minha mãe ficou triste, assustada e claro que chorou também. Claro. Uh, e, Ficou
1: assustada, com medo, porque ninguém esperava que fosse ter diabetes. Claro. Vocês alguma vez, isto já aconteceu alguma vez, vocês fingirem que estavam melhor do que aquilo que estavam, só para não preocupar os vossos pais? Por exemplo, durante uma hipoglicémia, vocês estarem mesmo a sentir aqueles sintomas de hipo, mas fazerem-se assim mais fortes, que é para os pais não ficarem tão preocupados? Isto já aconteceu? Não, não. Não, nunca. não portanto vocês estão na boa a dar preocupações às vossas pais não, não
0: não é a dar preocupações não mas
1: é. muito bem então uh, vocês concordam com esta afirmação que quando quando se diz que um jovem descobre diabetes uma família inteira fica com diabetes sim. ou seja no não. sentido de toda a gente ter que saber o que é e como tratar
2: sim tem de saber como é que se trata para porque quando Pode ser necessário tratar algo, mas têm que saber para agir rápido, uhum. mas é só para saber, mas não tem que ter
1: também a diabetes. Pois, não, isso, não, não queremos não queremos isso. Sim. Não queremos isso. A partir de que momento é que vocês, vocês têm mais ou menos diabetes há, há mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Sim. Dois Sim. anos. Sim. Sim. Mais coisa, menos coisa. Uh, tenho uma pergunta antes de fazer a próxima, que é, vocês costumam celebrar, entre aspas, como eu estou aqui a fazer hoje com este episódio, o dia e o ano em que descobriram? Sim. Não. Tipo, há, sim. Hoje, há dois anos. Ah, hoje faz um ano. Exato. Ah, hoje faz hoje foi ah, há dois anos Pois, nós dizemos,
2: ah, hoje faz um ano. Pronto, mas
1: não... Lembram-se dessa data, é sempre uma data sim. que fica na nossa memória. A partir de que momento é que vocês uh, começam a lidar melhor com esta doença? Porque no início é normal chorar... Estar triste, ficar mais revoltado com aquilo que, que nos aconteceu, porque a nossa vida muda, não é? muda Sim. Não quero dizer que muda tudo, mas muda muita coisa, principalmente em termos de responsabilidade, não é? A partir de que momento é que vocês uh, uh, começam a aceitar bem a doença?
2: Eu comecei a aceitar bem a doença com... Não foi a partir de muito tempo, então eu estive com 6 anos, uhum. mas ainda com 7, 8, mas... Porque eu acostumei-me rápido, porque lidei bem.
1: Como é que foi a primeira, a primeira pica na barriga? A
2: primeira pica na barriga foi de boa.
1: Foi de boa? Ai, eu adoro. Eu queria ser assim, sabes que a minha primeira pica na barriga
0: foi um drama. E tu, Rafael? Eu, eu sinceramente, durante a, a, o treinamento eu sempre lidei muito bem e era o que, que eu acho que é a aceitação. Quanto melhor aceitamos uma doença, melhor nos vai correr.
1: Não faz sentido fingir que ela não existe, não é? Exato. Porque ela está cá. Exato. Não <risos> então, é
0: dizemos que não, que ela não vai... Que
1: ela deixa de existir, Exato. obviamente. Vamos lá à parte prática. Quero saber que sistemas é que vocês usam para controlar, porque hoje em dia temos muita tecnologia, não é? Eu, por exemplo, descobri há nove anos, há nove anos, não é que tenha sido há muito tempo, mas não havia o que há hoje, os sensores, essas coisas todas. Uh, o que é que vocês usam para controlar? tem bomba de insulina? A começar? Sim. Sim. E depois, sensores, Rita? Pois,
2: pois eu tenho um sensor da Metronic, que uhum. tenho, depois uh, arranjamos os autoclantes que eu não sai mas sete, é de sete em sete dias.
1: Ok, e usas no braço?
2: Uso no braço. E a bomba? Onde é que metes a bomba? A bomba, ou meto na barriga, ou meto atrás, neste caso está atrás.
0: Muito bem. E tu, Rafael? Eu tenho aqui no braço uh, o Libra 2, uh, uhum. o free, Freestyle Libra 2, pronto, sim, que é para medir a glicémia. E tenho na bomba, uh, na barriga, tenho a bomba, a micro -bomba, que é uma, uma bomba nova, pioneira. Pronto. E estás a gostar? Sim, estou. Não é, tem fios? Não, não. É uma que é, tem o um catéter mesmo encostado na barriga e não há cá fios. é Simplesmente encosta uhum. e pronto.
1: Eu não sei se vocês sabem, isso se calhar vocês já falaram com outras pessoas que têm diabetes, muita gente não quer pôr bomba. O que é que vocês têm a dizer sobre isto?
2: Eu acho que a bomba é bem melhor.
1: <risos> mesmo <risos>
2: quando tem fios? É, porque a bomba ajuda mais, quando, quando é para corrigir, não temos que pegar na caneta, está sempre a picar, a picar, porque eu quando, quando tinha as canetas não gostava de picar na perna, e tinha sempre a barriga toda, toda pisada. Toda mas...
1: furada, não é? Exato,
2: <risos> e eu prefiro muito mais a bomba, porque a bomba corrige sozinha, não temos de estar sempre a picar, é mais prática.
0: E tu? Exato, é isso, é
2: mais prática.
0: Dá Essa para... tua
1: sem fios então é, é uma maravilha. Sim,
2: uh, e é
0: mais prática, normalmente quando vamos a, a bufês e coisas assim, ou comidas que não, não sabemos se temos a certeza, se vamos comer, portanto nas canetas é mais difícil estar a fazer, por exemplo, insulina só para a sopa, por exemplo, depois para o prato principal uhum. e depois para a sobremesa, e tinha que se fazer logo tudo e tinhas que saber... Uh, o que, se íamos comer aquilo tudo ou não. E
1: se não te apetecesse, às vezes Exato. tinhas mesmo de comer porque já tinhas dado Exato, insulina, não é? Vezes, e às <risos> vezes pois. já
0: estávamos um bocadinho cheios e depois tínhamos de estar ali a forçar, pronto. Enquanto que a bomba, podemos simplesmente dar para o prato principal a comida e se depois se tivermos fome ou não é simplesmente programava novamente.
1: Portanto, apesar de ser uma máquina que está sempre ligada a nós é uma liberdade, ou não? Sim. Sim. Acaba por ser. Uh, nós já vamos falar da contagem dos hidratos de carbono porque... Os hidratos é aqui aquilo que manipula um bocadinho toda a gestão da nossa diabetes, não é? Mas antes eu tenho aqui uma pergunta do Luís. O Luís é, é uma pessoa que, que eu já conheço há alguns anos. Ele tem 33 anos tem, e tem diabetes tipo 1 há 33 anos. Ou seja, ele descobriu que tinha meses. E ele... Não sabe praticamente o que é viver sem diabetes Ele quer saber e pergunta-nos a nós Se sentimos todos o mesmo quando estamos em hipoglicemia, Que para quem não sabe lá em casa é quando nós damos insulina a mais E temos uh, um baixo nível de açúcar no sangue Eu quero saber o que é que vocês sentem Porque eu depois vou dizer o que é que eu sinto E o Luís vai comparar com aquilo que ele sente <risos> Então vá, Rafael, começas tu uh,
0: Normalmente quando estou hipoglicemia sinto fraqueza do corpo O meu corpo começa a ficar muito fraco e não tenho energia para fazer nada só uma pessoa estar deitado na cama ou no sofá, sentado, pronto. Uh, também sinto a, vi a visão turva. Uhum. Começo a, a ver tudo meio desfocado e coisas assim. Uh, e os tremoliques começa a tremer um bocado. E penso que seja isso.
1: Ok. Eu, eu acho que desses só tenho os tremoliques. Não me apetece fazer nada. Às vezes <risos> acontece mesmo quando eu não tenho hipoglicemia. E <risos> <risos> tu, Rita? O que é que tu sentes quando eu, estás em hipo?
2: Eu, eu, quando estou em hipo, costumo sentir o meu corpo todo a tremer. Um... Uh, umas tonturas e um, como se eu fosse o meu corpo fosse cair e uhum. numa, eu sinto uma, e depois não parece que eu não me vou levantar mais, que eu quero ficar ali não tô, não,
1: não tens quero, energia não
2: tenho energia
1: mesmo olha, a mim, eu, acontece-me quando quero quer falar, por exemplo tenho uma pergunta agora para vos fazer se eu tivesse a hipoglicemia parece que não me lembro da pergunta isto acontece-vos ou não? Às vezes. Não. não. Tá, se calhar é da idade, não é da, da diabetes. E pronto, e depois é os termeliques e, e depois também sinto o meu coração a bater muito, muito, muito rápido. E calor e frio?
0: Sim, o um calor ah, e o frio, frio sim.
1: Ah, pronto. Então, tá, tá, estamos alinhados. Muito bem. Então, vamos aqui à contagem de hidratos de carbono? Sim. Isto é um bicho ou não é um bicho? Não. Ah? No início? Mais é. ou menos. <risos> ok. Então, houve, houve também uma pessoa que nos escreveu. A dizer assim, como é que eu explico às outras pessoas que eu posso comer tudo desde que faça a contagem de hidratos de carbono? E é isto, não é? Ter diabetes, não precisamos de fazer aqui muitas restrições. Exato. Como é que se faz uma contagem de, carbono bem, de hidratos de carbono bem feita? Vamos lá. Queres começar, Rita? Tu estás com ar de quem é uma pró na contagem de hidratos? Eu
2: sei. Uh, os hidratos nós contamos pela quantidade do açúcar e também nas embalagens costuma vir sempre um, uma lista e um diz costuma, sim, costuma vir, a ver os hidratos, as gramas, os açúcares, tudo. Eu, eu já eu sei uh, os hidratos de algumas comidas também.
1: Muito bem. E tu, Rafael, costumas ter atenção aos rótulos? Vês por aplicações? Comes uh, sempre o mesmo? Como é que é?
0: Não, uh, não, peso a comida, pronto, sim, com a balança. Ando sempre com ela, sempre ao, ao meu lado, sempre pode ser, sempre precisa. Uh, pego na balança, pesa a quantidade... Mas pequena. espera,
1: não é uma balança daquelas gigantes, não é? Né? Não, é aquelas de
0: pesar o nosso corpo, é uma balança de cozinha, é uma cozinha pequena. Uh, e ando sempre com ela, peso o que eu, a quantidade que eu quero comer... Depois vou ao rótulo desse uh, produto. Uhum. Se não tiver, uh, vou a uma aplicação que é... Tenho duas até. Uma delas é o DT1. Uhum. Vou comer com DT1, pronto. Que é mesmo, acho que até uma aplicação portuguesa. Uh, e tem outra que é o Fat Secret. Okay. Tem
1: lá várias... Eu também uso uma que se chama Carbs and Kells. Que tem as fotos do... Por exemplo, tens um prato com batatas fritas... E tu olhas mais ou menos para a quantidade de batatas fritas e olhas para a fotografia da aplicação e aparece também as gramas dos hidratos. Okay. Portanto, ficam aqui três sugestões já.
0: E depois? Uh, depois, pesquiso lá a comida que quero comer, mete a quantidade de gramas que está a pesar a, a quantidade do que eu tenho uhum. e depois aquilo dá-me um valor automaticamente a quantas a quantas gramas de hidratos de carbono tem lá. E há, também há outras coisas, por exemplo... Que sei decor desde o treinamento, decorei enquanto lá tínhamos a folhinha da APDP uh, e eu decorei, por exemplo, a fruta e isso, que era o que mais comíamos, uhum. isso aí uh, decorei uh, por 100 por gramas.
1: E vocês já deixaram, por exemplo, de comer alguma coisa por terem diabetes? Alguma hum. coisa que vocês queriam muito comer? Não. Nunca? Nunca aconteceu. Sim. E fazer alguma atividade? Nunca. Não. Nunca. Portanto, mensagem lá para casa. A diabetes não nos limita, certo? Conseguimos fazer não. tudo. Sim. Tudo. Comer tudo. 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 Mas também deixar aqui uh, que não. temos de ter uma alimentação saudável, não é? Sim. Boa. Então, eu tenho aqui alguns comentários que a maioria das pessoas com diabetes ouve e eu gostava de saber o que é que vocês pensam sobre isto. Pode ser? Ok. Então vamos ao primeiro. O primeiro diz, Ah, mas tu só tens diabetes porque comeste muito açúcar.
2: Mentira.
1: <risos> Às vezes nem gostamos de doces, não é? Exato. o meu caso, por exemplo, eu não gostava de doces. A coisa já começa a gostar mais, mas no início não gostava muito. Mas isto não é verdade, não é? Não. não. Mas vocês imaginem, então na escola, alguém vos diz isto, como é que vocês reagem?
2: Eu, eu, eu pois, eu reajo, fico surpresa e um bocado chateada, claro, porque, porque a diabetes não é por conta dos doces, a diabetes uhum. tipo 2 sim, mas o tipo 1 é, uma doença autoimune e também o, o pâncreas para funcionar. Mas tu explicas isso ao
1: menino sim. que te disse isso? claro.
0: Eu também. E tu também? Exato, se a pessoa chegasse ao pé de mim e dissesse isso, eu diria, explicaria-lhe o que é que era, que existem dois tipos de diabetes... E um deles, que é o que nós associamos mais aos doces e isso, que é o tipo 2.
1: Que não é o que tu tens. Exato,
0: que é o tipo 1, um, que é o que eu tenho. Coisas assim, eu explicaria tudo.
1: E, mas vocês já ouviram, por exemplo, também este, este comentário e outros a dizer que a diabetes é uma doença de velhinhos? Vocês já alguma vez ouviram isto? Eu não. tenho
2: algumas amigas que dizem. Tens? Tenho, mas agora já não dizem. Queres dizer os nomes
1: delas? Não, estou ah. a brincar, não diga. <risos> não,
2: porque eu já expliquei, agora elas não já não dizem, agora já perceberam tudo, já, já
1: entendem. Claro, é, é normal também, nós, as pessoas não, não sabem, não é? Nós também Exato. não sabíamos. Quando, quando nos disseram, tens diabetes? Nós também dissemos, ah, eu tenho agora diabetes. Estou nem como doces, não é? Exato. Nós ficámos também assim é um bocadinho... Um é um choque. e Ou seja, convém sempre nós... Cada vez mais falarmos sobre o tema, mas também não vale a pena ficarmos chateados com as pessoas, não é? Concordam? Sim. Muito bem. Eu quero, eu gosto sempre de, de ver, e já percebi que vocês também são como eu, são positivos, veem sempre o copo meio cheio, Exatamente. não é? Eu quero saber se esta doença trouxe alguma coisa de positivo para as vossas vidas. Já sabemos que é uma doença que é chata, que nos leva aqui algum, algum tempo para, para gerir que envolve umas picaditas aqui outras ali, mas quero saber se isto também teve alguma coisa boa nas vossas vidas. Começas tu, Rafael.
0: Agora, <risos> Agora assim não me dou a lembrar exato. nada. Diz lá. Assim, de repente, a pensar, não, não vejo assim... Não é... pronto Como é que eu ia dizer? Eu não levo isto como uma coisa negativa. Certo. Sinceramente, para mim, diabetes até uma uma... Eu aceitei muito bem, então fiquei...
1: Pai, sinceramente não estou Mas tu achas que, por exemplo, uh, tu, tu se calhar agora tens, és mais responsável por ti, ou não? Sim, agora tenho mais
0: responsabilidade e mais cuidado com a alimentação e com isso tudo, sim.
1: Tu também achas isto, Rita? Sim. Tu também <risos> achas que a diabetes fez-te se calhar crescer um bocadinho?
2: Sim, agora já, já consigo contar melhor os hidratos. E quando na aula nós estamos a falar, de, que às vezes nós já, já falamos de gramas e isso, eu mesmo logo no ar porque eu já sei. Porque eu costumo contar os hidratos, os açúcares, essas
1: coisas, e eu agora já,
2: já aprendi com a doença. Já sei.
1: Claro, portanto, podemos dizer que, também a mim, neste caso, que... Isto nos fez aprender um bocadinho mais sobre nós próprios... Sermos mais cuidadosos com o nosso corpo... Ou não? Sim. 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 Boa. E em termos de desporto... Vocês fazem desporto?
2: Faço ginástica. E vou para a artística.
1: Ah é? Então, então temos aqui dois patinadores... <risos> <faz>? sim, sim. <risos> Faço corridas e uh,
0: pistas de obstáculos uh, em patins em linha. Uh, e pronto... Tenho educação física normal durante a semana nas aulas...
1: E também nos escuteiros. Uau, só atividades. Mas já faziam isto tudo antes de terem diabetes? Sim. Tu também, Não. Rita? Não. Começaste depois? Sim. E como é que vocês fazem? Por exemplo, vão, vão, vão treinar, vão fazer uh, alguma coisa de exercício físico. Têm cuidado, a ver a glicemia antes. Como é que funciona? Eu uh, tiro... Uh... No balneário, lá da ginástica, tiro
2: primeiro as coisas, tiro a tampinha da bomba, guardo tudo dentro da bolsa que eu trago, que é a seguir da escola. Uhum. A, depois disso, tem lá o telemóvel, essas coisas que a minha mãe consegue ver para o telemóvel com a aplicação da metrónica. Então, vamos para dentro da, do estúdio da ginástica, depois as professoras... Põe a bolsinha assim, estou guardo. Enquanto fazemos exercícios, a bomba está sempre lá ao pé, à minha beira. Mas não que... estás
1: com a bomba durante o exercício? Não,
2: está uhum. dentro da bolsinha, que é a minha beira, que uh, enquanto fazes faço exercícios, a professora está sempre com a bolsa e a minha mãe consegue ver os valores.
1: Muito bem. E tu, Rafael? Uh... Treinas com a bomba, treinas sem
0: bomba? Eu, sinceramente, treino com bomba. Uhum. Uh, na educação física tenho sempre a bomba comigo. Apenas meto, pronto, uh, paro a bomba de dar insulina, a dose basal. Uh, temporária uh, e fica ali uh, um tempo sem uh, educação física sem fazer uh, sem dar insulina só que vou sempre controlando os valores para ver se não baixa muito, se não sobe muito e antes de começar, vejo os valores e depois tenho uma tabela uh, que a minha médica deu que vê os valores mais ou menos uh, se tiver entre, por exemplo, ali os 120 uh, preciso comer um pouquinho de açúcar só para subir mais um bocado que uhum. é para conseguir aguentar as aulas se estiver mais baixo, dois pacotes. Se tiver muito alto, não é recomendado fazer, porque pronto, depois pode baixar muito a pique e aí entra em hipoglicemia. E vocês... Hum, mas tu nunca tiras a bomba então para treinar? Não, porque basicamente apenas paro ela para dar Sim. insulina e fica sempre aqui. Porque também não é como a porque dela. Porque é sem fios. Exato, Exatamente. ela tem os fios e depois acaba por A atrapalhar. dela é a minha, a minha também tá. ah, Acaba por atrapalhar um bocado... A rodar, a fazer certos movimentos e coisas assim, e depois pode, pode dobrar o tubo, o fiozinho. Pronto.
1: Tu, tu, Rita, a dormir, como é que é com a bomba? É que eu a dormir uh, a isto dormir, é muito complicado. A dormir, eu tenho um,
2: um clipe que eu Sim. encaixo, não, não sai, fica aqui preso, nas casas a noite toda, mas de vez em quando sai. E fica fica lá.
1: preso à frente, lado ou atrás?
2: Uh, às vezes é à frente, às vezes é ao lado, mas costuma <risos> ser à frente ou ao lado. Ok, então, então não dormes de barriga para baixo? Eu durmo. Sim, <risos> uh, normalmente é sempre ao lado ou à frente, porque a bomba não me costuma incomodar muito.
1: Muito bem, então uh, lá está. Mais uma coisa boa para, para incentivar Sim. lá em casa a porem a bomba, não é? Porque Sim. também a dormir é tranquilo. Eu às vezes a dormir o meu fio... Uh, qual é que é a tua bomba? A minha bomba... Sabes? Uh, não. Não me interessa, mas deve ser igual à minha. <risos> o fio deve ser do mesmo, do mesmo também. Bem... Tenho aqui uma pergunta um, que, que quero, quero muito ouvir a vossa resposta, que é tenho uma pessoa que diz eu tenho diabetes há 14 anos mas nunca aceitei que tenho esta doença. Que mensagem? São 14 anos. É quase a tua idade, Rafael. É um bocadinho menos. E tu, Rita, ainda estás de lá chegar. Mas há, são 14 anos que passaram em que esta pessoa não consegue aceitar que tem diabetes. E temos aqui Duas pessoas, como vocês, que só têm a doença há dois anos e que já aceitaram tão bem. O que é que vocês podem dizer a esta pessoa que continua triste e desanimada por ter diabetes, Rita?
2: Eu acho que, não, por mim, não há de ficar triste, porque com a diabetes continuamos a fazer tudo, uh, tudo. Por exemplo, a comida não muda nada, podemos comer tudo. Uh, uh, quando é para fazer desporto não é? quando se fazer desporto por exemplo eu faço ginástica não é porque eu tenho diabetes que eu vou parar de fazer ginástica eu acho que não, não é só porque temos a diabetes e que às vezes temos de picar temos de ver os valores temos de tomar isto, temos de tomar aquilo que temos que ficar chateados tristes por ter a doença eu a habituei muito bem
1: Rafael, qual é a tua mensagem?
0: a minha mensagem é que Devemos aceitar uh, a diabetes e, diabetes e qualquer doença, uhum. porque normalmente quando aceitamos bem as doenças uh, há melhor controle de, das doenças e uh, corre melhor, temos mais cuidado com nós, nós próprios uh, e pronto, é isso, temos mais autocontrolo.
1: E há bocado falaste em, em picar, Rita. Vamos aqui falar sobre esta coisa das picadas. Dói de 0 a 10, quanto é que dói? Para mim é um... um
2: porque... Às, <risos> porque às vezes... Eu quero ser a Rita. Porque às vezes dói, às vezes não dói. Mas quando dói, eu não me queixo muito, mas... Queixo.
0: <risos> e tu, Rafa? De 0 a 10? É isso, de 0 a 10... também. Não digo, vai dizer um! <risos> não, não. Digo um 3, porque uhum. por vezes... Era como ela estava a dizer, por vezes há certas zonas... que por exemplo acertamos um um capilar ou acertamos uma zona mais dorida, ou que já estava com também picadas porque acabam as picadas uhum. acabam por sarar e depois Sobrepora. nós exato nós não vemos e sem querer podemos colocar a, a, a caneta de insulina lá por cima e pronto uh, acaba às vezes por doer outras vezes não e depois com o hábito acabamos por habituar e já não já quase nem sentimos a dor é quase automático
1: já Não em cintano mas é o princípio não acham que é o principal uh medo, toda a, não, não sente que as pessoas vos perguntam, ah, mas tu não tens medo de agulhas? Não, alguém já vos perguntou isso. Uh, eu,
2: uh, às vezes, tem lá na escola umas meninas, porque quando, quando às vezes o meu cateter sai então, op, eu tenho que mudar lá na escola há sempre umas que querem ver a mudar e <risos> E um, depois, qu quando elas veem a agulha, elas ficam assim surpresas. Dizem isso não dói, essas coisas. Diz, não dói, porque aquilo injeta muito rápido e eu não, quase não
1: sinto. Quase não se sente. Portanto, eu, de 0 a 10 é um 1, né? Para ti. <risos> 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 És uma corajosa. Muito bem. Um, eu queria também uh, perguntar-vos. Como, uh, como é que vocês acham que, que, que isto vai evoluir em termos de tecnologia? Já tens uma, uma bomba sem fios, não é? Sim. Sabemos que antigamente, não sei se vocês costumam fazer pesquisas e ler como é que era ter diabetes antigamente, que eram com umas seringas muito grandes e uma coisa assim, mais, se calhar mais dolorosa, se calhar não era um 0 a 10, era pá, e um 5. Mas como é que vocês acham que, que isto vai, vai evoluir? Já temos bombas sem fios? Acham que vai haver um pâncreas artificial? Alguma coisa assim?
0: Eu acho que, sinceramente, para mim, eu já considero uma bomba um pâncreas artificial. Uhum. Para mim, a bomba é quase como se fosse um pâncreas. Agora, já existem bombas que fazem a, a correção automática. Uhum. Estão interligadas com o sensor de
1: glicémia. A, da, a, a tua faz, não é, Rita? Sim. A correção automática. Pronto, exato. Uh,
0: e acho que vai evoluir para melhor e qualquer dia já tivemos aí umas bombas todas micro, 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 micro bombas, quase nem se vê, ou então até já é mesmo transplantes e coisas assim.
1: Tu, vocês já, já sentiram a necessidade de esconder a bomba? Alguma vez?
2: Não, só algumas vezes quando vamos para galas, essas coisas de ginástica que eu, porque a bomba fica muito à frente, fica muito à mostra e eu costumo tirar a bomba
1: ou escondo. Ou metes assim mais para trás, ou mais para o lado. Eu sei, mas eu costumo tirar mesmo. Sim. E é isso, também, que, também podemos dizer lá para casa, que nós podemos tirar a bomba, porque há Sim. muita gente que pensa que não podemos tirar a bomba, Sim, não é? Sim, há uma tampinha própria para tirar, depois há uma outra que é para não entrar a água ou não uhum. sujar. Ou seja, uh, vocês ainda usam canetas de vez em quando, ou isso nunca vos acontece? Só não. quando
0: a bomba só falha. Só. Quando a bomba
1: Exato, falha. Quando falha. E como é que é? Voltar às canetas?
2: Hum, não me dói muito. Eu não...
1: <risos> Mas é melhor a bomba, não
2: é? É, mas a bomba é muito melhor.
1: E quando vocês vão viajar, porque, por exemplo, eu vou viajar e tenho sempre um papelzinho com o um género de uns quadradinhos e com tudo aquilo que eu tenho que levar. Vocês não ficam assim mais, mais nervosos, mais ansiosos por terem medo de se esquecerem de alguma coisa quando vão de férias, por exemplo?
2: Eu fico um bocado, porque às vezes tenho um picador, depois tenho aquilo, depois tenho de voltar para trás, depois tenho me de voltar a vir e eu fico também toda muito confusa.
1: Mas também os pais ajudam né, nessa missão. Tu, a ti acontece, Rafael, quando vais, por exemplo, olha, tu, tu vais para os escoteiros, não é? Sim, sim. E não ficas com aquele receio de esquecer de alguma coisa. Não, sinceramente eu tenho uma bolsinha uh, em que está
0: identificada, diz Rafael, diz o meu nome, tem lá a uh, dizer que não tenho diabetes, uhum. até é fluorescente mesmo para, para verem mais. <risos> uh, e depois tem lá tudo, tem lá a uh, Glucagon, glucagene. Sim. Então. Uh, tem a caneta de insulina e tem o picador, tem lá tudo é um kitzinho que anda o sempre comigo sobrevivência. <risos> é quase anda sempre comigo <risos> e tem também um pacote de bolachas que anda sempre comigo junto para
1: as e hiperglicémias, etc muito bem, vocês já, já usaram o glucagena alguma vez? não, não. Boa, eu também não. Em nove anos, continuo aqui fiel. <risos> ok, quero, antes de terminarmos, quero saber uh, o que é que vocês querem para o vosso futuro. É aquela pergunta do o que é que vocês querem ser quando forem grandes. Rita?
2: Eu queria ser médica de diabetes para poder ajudar todos o que também têm, poder explicar. E também porque eu como já sei uh, mais ou menos sobre a doença, po posso ajudar mais, posso explicar melhor porque... Eu já sei, tenho a doença, posso até mostrar o, a bomba, posso, posso explicar melhor.
1: E um, esta ligação dos médicos connosco, que temos a doença, é muito importante, não é? Tu sentes isso com a tua médica? Sim. Sentes que quase que é como se ela tivesse também diabetes? Uh, mais ou
2: menos, porque ela depois, ela no prim nas primeiras vezes, ela, foram elas a meter-me o catéter, essas coisas, e eu. Eu senti como, se uh, porque elas metiam me catetas, essas coisas, etc.
1: Mas toda a gente, a equipa médica, Sim. é muito importante, não é? Sim. As enfermeiras, a, a parte da alimentação, da nutricionista, faz, faz toda a gente muita falta, não é? Sim. <risos> e tu, Rafael, o que é que tu te imaginas a fazer? Alguma coisa relacionada com saúde, não é? Não. Uh, sinceramente estava a pensar
0: em seguir a informática. Uh, gostaria de ser engenheiro informático, uh, porque gosto de programar coisas e construir uh, pequenas, uh, pequenos robôs, pequenas máquinas.
1: Quem sabe isso. não serás tu uh, a descobrir <risos> o, o
0: criador do pâncreas artificial. Sim, quando tinha diabetes quando pronto. Nos primeiros dias, primeiras semanas, eu até brincava a dizer com os meus pais: Ah, você é o criador do Libre 3. coisas <risos> assim, a dizer: Pronto. Que isto e... agora é sempre a é sempre evoluir. Sim, hoje em dia já vemos aí o Libra 3, acho que noutros países, na França e coisas assim.
1: Cá demora sempre um bocadinho Exato, mais. Acho sim, nós sim. também estamos à pontinha, demora sempre um bocadinho mais, mas chega. Mas chega tudo. Chega. E funciona tudo, tudo bem, não é? Vocês vão à sim. farmácia e têm sempre disponível as vossas coisinhas. Sim. Nunca faltou nada
2: não
0: eu por exemplo eu, nós temos sempre, gostamos de ter sempre a mais do que a menos Sim. preferimos ter sempre algumas em coisas stock. de reserva exato, de reserva e por vezes, às vezes vamos às farmácias assim e dizem, ah neste momento não está disponível mas vem para a semana, por uhum. exemplo e nós temos mais isso, mais que os libras uh, os libras uh, dois
1: claro, porque alguns também podem não funcionar exato, quando se mete, exato, ou sair, ou descolar
0: e depois por vezes também há uma grande falta de, de stock às vezes, uhum. pronto
1: Vamos à última pergunta. Então, eu faço sempre esta pergunta no final de cada episódio, que é, eu quero saber o que é que vos apoquenta. Agora que vocês já sabem o que é um apoquento, o que é que vos preocupa? Que dá, pode ser sobre este tema, pode ser sobre outro tema qualquer. Rafael, começas tu? Então. <risos> Estas são perguntas de paqueijinho,
0: quase. Exato, é isso. Um, em termos de apoquento. Um, acho mais... Uh, Penso quando estou em hipoglicémia é, <risos> é isso que me mais preocupa, e mais me uhum. pequena, porque tenho medo de não conseguir reverter, por exemplo, a hipoglicémia e descer demasiado rápido e pronto. Ou às vezes, quando estou a dar insulina, ter, ten, vejo várias vezes está certo. Ok, está certo. Não, está certo. Não, está certo. Confirmo várias vezes que é para ter uma dupla validação.
1: Tens sempre receio de, de poderes falhar Exato, nesse sentido? Sim.
0: E tenho sempre muito cuidado uh, quando está muito alto, uhum. quando está muito baixo. Tenho sempre esse cuidado de estar uh, a controlar.
1: Mas é, é um cuidado diferente de ser uma culpa, não é? Porque Sim. há muita gente que, que vê, por exemplo, o número 200 e sente-se culpado por Sim. ter 200.
0: Não, não devemos sentir culpados. Há vezes em que, por exemplo, vamos ali à gaveta, uh, ao armário, eu, vá, vou ali comer uma bolachinha, uma coisa assim, e depois começa a subir, ok, se calhar aí é que se calhar já é culpa, <risos> mas por exemplo, ser natural, estarmos a andar na rua, fazer um passeio e de repente baixar assim, de repente, ou começar a subir de repente, isso aí não nos devemos sentir a nossa culpa. Porque, Porque isto é, é o nosso próprio organismo. Exato. Assimula. É como o bater
1: do coração, não é? Nós vemos exato. os gráficos e está para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isto é, é sinal assim é que estamos vivos. Exato. E a diabetes é um bocadinho a mesma coisa. Olhamos para o gráfico, está para cima, está para baixo. Nunca é uma linha nunca, reta. Exato,
0: nunca é uma linha reta. Acho que é praticamente impossível ter uma linha reta.
1: É mesmo. Muito bem. Rita, o que é que te apoquenta a ti, rapariga?
2: Pra, o que me apoquenta é, quando eu estou com os valores baixos, eu fico sempre com medo de descer muito, porque eu, eu, como nunca desmaio, eu sinto um medo de não desmaiar. queres? Eu queires. sei, sinto medo de desmaiar, uhum. e também é o mesmo quando meto a insulina, porque às vezes, tá, ou está errado, tem que me dizer outra vez, é outra coisa, eu fico, ou fico, barra, e às vezes confundo e tenho sempre medo de enganar.
1: Nos hidratos. Então as hipóteses também é aquilo que mais tapoquenta? Sim. A mim também. A mim também. Olha, gostaram de estar aqui? Sim. Muito. Gostaram Muito. de falar sobre isto? Sim. 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 Querem voltar? para A próxima <risos> temos que arranjar outro tema. Exato. <risos> Olha, obrigada por terem estado aqui. Parabéns por vocês serem, serem assim super bem dispostos. Espero que continuem sempre. Obviamente que vamos ter dia... estávamos há pouco a falar sobre isso. Há dias em que estamos assim um bocadinho mais fartos, não Sim. é? E chateados, é, é normal, acontece-vos isso, hum, terem sim. esses dias, sim. mas depois passa, não é? Sim. E podemos fazer tudo e é esta mensagem que deixamos também lá para casa, que uh, é uma doença autoimune, é chatinha, leva aqui algum tempo para nos habituarmos, mas depois... Tudo vai bem, Sim. certo? Tudo. Sim. Boa. Então, olha, um beijinho grande para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Nós uh, voltamos para a semana. Obrigada por terem estado desse lado também num tema que me é tão especial. E já sabem, não se apoquentem. Beijinhos a todos. Não te apoquentes. O podcast da Inês Abrantes.
0: Nada com ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi ao mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.